0: Eu quero compartilhar uma palavra hoje com você, continuando e na verdade finalizando o capítulo 5 do Evangelho de João, no texto a partir do versículo 31, você tem no seu boletim aí o texto, se você quiser acompanhar na mesma versão que eu estou utilizando, que é a versão NVI, até o versículo 47, diz assim o texto, se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em meu favor e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram representantes a João e ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava a luz, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com sua luz. Eu tenho um testemunho maior que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que Ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês, sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai e vocês não me aceitaram, mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Esse texto, só para dar um pouquinho de contexto aí para o que eu acabei de ler, no capítulo 5, nós temos... É, o primeiro grande discurso de Jesus, e nós temos também a primeira, o primeiro grande momento onde Cristo, onde Jesus se revela, se apresenta, se mostra ao povo como o enviado de Deus para a salvação, o Messias, o Cristo, são duas palavras é, que simbolizam essa ideia de Deus de trazer Cristo à terra para a salvação. Nós estamos vendo os evangelhos de uma forma eh, harmonizada e também em ordem cronológica. E nessa nossa ordem cronológica, esse texto do capítulo 5 é a primeira vez que Cristo se revela como o Salvador. É a primeira vez que ele faz um discurso um pouco maior. Ele fez em outros momentos, algumas vezes particular e outras vezes público. Mas esse é um discurso para os religiosos judeus. Ele se revelou como salvador em outros momentos, de forma pública ou de forma mais particular, como fez, por exemplo, com a mulher samaritana. Mas é a primeira vez que ele faz isso para os religiosos judeus. Nós precisamos entender que Israel era um local absurdamente religioso, nós não estamos falando de um lugar pagão, de um lugar que não amava Deus, ou melhor, que não tinha uma religiosidade de alguma forma. Eles vão, Jesus vai dizer aqui que o amor não estava no coração deles, mas é, eles serviam a uma religião. E Jesus, então, se revela e se mostra como o Salvador. Nós, na semana passada, lemos uma parte desse discurso onde Jesus vai falar da sua relação com o Pai, onde ele diz que ele e o Pai são um, que aquilo que ele faz é o que ele viu o Pai fazer, que a forma que ele julga é como ele viu o Pai julgar. Então ele coloca diante dos religiosos a sua posição de estar lá submisso ao Pai para cumprir uma obra do Pai, para realizar a vontade do Pai em favor dos homens. E agora que ele disse isso, que é o Salvador, agora que ele disse que veio enviado de Deus, ele termina esse discurso falando sobre o seu testemunho. E ele começa lá no versículo 31 dizendo assim, se eu testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Isso era algo comum entre os religiosos judeus. Os judeus não aceitavam o testemunho de uma única pessoa. Então, se eu falasse alguma coisa em forma de testemunho, se eu testemunhasse sobre alguma realidade da minha vida, eu precisaria que outras duas ou três testemunhas corroborassem aquilo que eu estou dizendo para que isso fosse válido, para que isso fosse aceito. É isso que Jesus está dizendo. Se eu testemunho de mim mesmo, esse testemunho não é válido. Então, Jesus está falando, se eu estiver falando de mim mesmo, se esse testemunho que eu estou apresentando for algo que só eu corroboro, só eu digo, esse testemunho não é válido. Mas aí ele continua dizendo, há outro que testemunha em meu favor, e sei que o seu testemunho, a meu respeito, é válido. É óbvio que esse outro é o próprio pai, isso vai ficar claro aqui quando Jesus vai é, desenvolvendo o seu discurso, mas antes de chegar no pai, ele vai falando de outros testemunhos. Olha o que ele diz no verso 33. Vocês enviaram representantes a João... E ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava a luz. E durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. De quem Jesus está falando aqui? De João, o Batista. Nós temos dois eh, homens de nome João envolvidos aqui. O João que escreveu esse texto, que é o apóstolo João. E João Batista, aquele que vem cumprindo a profecia do Antigo Testamento, de que viria antes de Cristo, ou à frente de Cristo, alguém que o anunciasse. João Batista é esse homem. João Batista vem pregando no deserto, usando roupas estranhas, comendo comidas estranhas, com hábitos religiosos estranhos, porque ele vem anunciando aquele que viria, o próprio Jesus Cristo. E ele está dizendo aqui, olha, João testemunhou meu respeito. E por um certo tempo, vocês deram ouvidos a ele. Ele está lembrando os religiosos. Oh, vocês lembram que João veio anunciando que o Cristo estava chegando? E vocês creram nele. Vocês foram até batizados em nome de, no, no batismo de João, o batista. Vocês até passaram pelo batismo do arrependimento que ele anunciava. Vocês creram nele por um tempo. Ele testemunhou de mim. Por que, que agora vocês não creem mais? Ele anunciou que eu sou o Cristo. No meu batismo, é isso que Jesus está lembrando. No meu batismo, ele anunciou que eu era o Cordeiro de Deus. Ele falou para os seus discípulos e para todos que estavam diante dele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista testemunhou ao meu respeito. Ele era essa luz que iluminava as trevas espirituais da vida de vocês. Jesus está dizendo para os religiosos daquele momento. E por certo tempo, vocês ouviram. Então Jesus está mostrando aqui que o primeiro a testemunhar dele é João Batista. Cumprindo as profecias do Antigo Testamento e anunciando a todo mundo que Jesus era o Salvador que havia chegado ao mundo para trazer vida àqueles que viviam em trevas e morte espiritual. E Jesus está lembrando eles. João Batista falou sobre mim, testemunhou sobre mim, anunciou que eu sou o Cristo. Versículo 36 diz, Eu tenho um testemunho maior que o de João. A própria obra que o Pai me deu para concluir e eu estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. E ele diz, olha, João Batista falou que eu sou o Cristo, mas eu tenho um testemunha ainda maior que João Batista. São as obras que o Pai me deu para realizar e ao fazê-las eu estou fazendo a vontade do Pai e essas obras estão testemunhando que o Pai me enviou. É isso que Jesus está dizendo. Porque as obras que Jesus realizava só podem ser realizadas pelo próprio Deus. Nicodemos no capítulo 3 de João ficou espantado e chega para Jesus e diz: Mestre, nós sabemos que tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode realizar as obras que o Senhor realiza se não for se Deus não estiver com ele. A mulher samaritana, no capítulo 4 de João, quando ela é, ouve de Jesus o que Jesus sabia, ela sai contando para todo mundo, olha, venham, um homem que tem falado tudo o que eu tenho feito, será que ele não é o Cristo? Quando Jesus cura o leproso, quando Jesus cura o paralítico, que é levado diante dele por quatro amigos numa maca, quando Jesus cura o paralítico que está há 38 anos no tanque de Betesda, quando Jesus é, realiza dezenas e dezenas e dezenas de milagres, o texto bíblico diz que ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, de povoado em povoado, curando e realizando milagres e abençoando o povo, só Deus é capaz de fazer isso. E ele está dizendo, a obra que eu estou realizando é prova de que eu fui enviado pelo Pai. Olhem para essa obra, olhem quantos cegos agora vêm, Olha quantos paralíticos agora andam, olhem quantas pessoas escravizadas por demônios agora estão livres. Veja quanta vida existe onde só existia morte. Isso é a prova de que eu fui enviado pelo Pai. Isso é um testemunho de que eu sou quem eu estou dizendo ser. É isso que Jesus está falando. Mas ele continua. Versículo 37... E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem nunca viram a sua forma. Nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. E aqui Jesus começa a ficar mais duro. Ele diz, olha, o Pai testemunhou de mim. Jesus está se referindo a que momento? Possivelmente ao seu batismo, provavelmente ao seu batismo. Você lembra o que aconteceu no batismo de Jesus? Jesus então é batizado? E aí, ao passar pelo batismo, o que, que acontece? Os céus se abrem e ali você vai ter uma, uma realidade espiritual trazida à, à presença daqueles que ali estavam. E o Espírito Santo vem sobre Jesus na forma de uma pomba e uma voz pode ser ouvida dos céus. E essa voz dizia o quê? Eis o meu filho amado em quem me compraso, ou em quem está o meu prazer. O próprio pai testemunhou, este é meu filho amado. Então ele diz, olha, João Batista declarou que eu sou o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As obras que eu estou realizando estão provando claramente que só Deus é capaz de realizar essas obras. Então o pai me enviou, o próprio Deus me enviou para realizar essas obras. E o próprio pai testemunhou de mim quando ele disse, eis o meu filho amado em quem está o meu prazer. E ele continua no versículo 38, 39, perdão. Vocês estudam cuidadosamente as escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as escrituras que testemunham ao meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Jesus está dizendo, olha, tem mais um testemunho ao meu respeito. E esse testemunho é a própria palavra de Deus. Esse testemunho são as escrituras. Quando você olha para todo o Antigo Testamento, desde a queda, Deus anunciando que viria o Salvador, que da descendência da, da mulher viria aquele que ele traria salvação, que Deus traria salvação sobre todo o povo, que o Messias viria. Desde lá, centenas de profecias foram feitas sobre a vinda do Messias. E cada uma delas se cumpre em Cristo. Essa talvez seja uma das maiores belezas da Escritura. Você lê no Antigo Testamento 500, 600, 700 anos antes de Cristo, que Ele nasceria numa determinada cidade e Ele nasce exatamente lá. Que Ele nasceria sem que houvesse para ele espaço de como de ser recebido como rei, como salvador, e ele nasce exatamente numa manjedoura. Fala sobre a sua perseguição, fala sobre sua vida simples, fala sobre sua morte. São mais de uma centena de profecias que literalmente se cumprem em Jesus e tantas outras que são percebidas ali sendo cumpridas em Jesus também. As escrituras provam e ele diz: vocês estudam tanto as escrituras e não conseguem reconhecer que eu sou o Messias que eu fui enviado as escrituras testemunham então João Batista testemunha então as obras testemunham então o pai testemunhou e também as escrituras estão testemunhando mas não para por aí no versículo 41 ele conclui a sua ideia dizendo o seguinte eu não aceito glória dos homens, mas eu conheço vocês Sei que vocês não têm o amor de Deus. Só lembrando aqui que esse discurso Jesus está fazendo para os religiosos judeus. Aqueles que começaram obedecendo a lei de Moisés e que foram deturpando essa lei até que ela se tornasse algo completamente diferente daquilo que era originalmente, a ponto deles de não conseguirem reconhecer o Salvador que eles esperavam há centenas e centenas de anos. E Jesus está discursando a esses homens. E ele está dizendo, eu conheço vocês. Eu não recebo glória de homens, mas eu conheço vocês. E eu sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome do meu pai, mas vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como é que vocês podem crer? Se vocês aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único. Jesus aqui está repreendendo-os, mas trazendo uma verdade que precisa estar viva em nosso coração constantemente. Jesus está dizendo que rejeitar os testemunhos acerca de quem Jesus é, é uma prova da ausência do amor do Pai. Ele está dizendo, como vocês têm todos esses testemunhos, João Batista, as minhas obras, o próprio Pai, as escrituras, tudo testemunha que eu sou o enviado de Deus e vocês não aceitam. E vocês não aceitam porque o amor do Pai não está no coração de vocês. Porque vocês não têm o um amor do Pai, porque o amor do Pai não foi derramado sobre vocês, porque o que vocês vivem não tem nada a ver com aquilo que Deus ensinou, mas o que vocês vivem é uma religião que vocês mesmos criaram. É isso que Jesus está dizendo para esses homens. O engano está em não viver para a glória de Deus Jesus está dizendo aqui como é que vocês podem crer se vocês estão mais preocupados e aceitando a glória uns dos outros em vez de estarem preocupados e buscar a glória que vem de Deus se vocês estivessem em busca da glória de Deus e não de receberem glória uns dos outros vocês estariam percebendo quem eu sou Jesus está dizendo mas como a única preocupação de vocês é que vocês recebam glória uns dos outros. Vocês não estão em busca da glória do Pai. Vocês estão sendo enganados por isso. E a grande lição de Jesus aqui é isso. O engano do religioso está em não viver para a glória de Deus. O o que significa isso? Se nós buscamos glória para nós mesmos, ou seja, o reconhecimento que as nossas obras e a nossa obediência são a razão da nossa salvação, ou o reconhecimento humano da nossa santidade e justiça, nós vamos ser enganados por aqueles que nos dão essas coisas. Jesus está dizendo, se você não está em busca da glória de Deus, se a sua vida não tem como alvo glorificar a Deus, se o que você quer para a sua vida é qualquer outra coisa, exceto Deus ser glorificado em você. E Deus ser glorificado é Deus ser conhecido, reconhecido, exaltado, através do que você é, do que você faz, do que você vive. Se o seu alvo de vida é qualquer outra coisa, exceto que Deus seja reconhecido e exaltado por aquilo que você é, você vai ser enganado por pessoas que te dão exatamente o que você está querendo. Você vai ser enganado por pessoas que vão dizer para você que você é salvo porque você tem vivido a vida correta que você deveria viver, que você é justo, que você é bom. Pessoas vão chegar do seu lado e vão dizer: que Você merece todas as coisas boas que estão acontecendo na sua vida, porque é isso que você tem implantado sobre você. Quando nada é mais enganoso do que isso, irmãos, olhem para quem nós somos percebam a miséria espiritual que nós vivemos, se nós formos honestos, nós vamos perceber que nós nos esforçamos muito, que nós tentamos muito, que nós desejamos muito, que com Quase toda certeza, todas as manhãs, nós acordamos e o desejo do nosso coração é andar com Deus naquele dia, é fazer a vontade de Deus, mas a, a nossa força é incapaz de produzir isso, nossa justiça própria nunca vai produzir isso e, e nós fazemos o que nós não queremos e nós vivemos aquilo que Paulo já nos alertou em Romanos 7 e que nós esquecemos continuamente, que o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não desejo, esse eu faço. Quem me livrará desse corpo sujeito a essa morte? Mas graças a Deus, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós não merecemos nenhuma outra coisa senão a condenação eterna. Nós não estamos semeando nada senão os nossos próprios erros, falhas e limitações. Segunda Coríntios capítulo 9, um texto bastante usado para que nós falemos sobre dinheiro, é um texto que fala sobre sementes também. E lá diz que Deus é aquele que provê a semente ao é que semeia. Tudo que nós plantamos e colhemos de bom é porque nós recebemos do Senhor a semente. Porque a semente que existe naturalmente em qualquer ser humano é a semente da corrupção, é a semente do pecado, é a semente do mal, é isso que existe naturalmente em nosso coração. Por mais que a gente queira. Não é uma questão só de querer, irmãos. Nós queremos fazer o bem. Nós queremos amar. Quando nós saímos, eu não sei quanto a você, mas eu vou usar a minha experiência, e, e com a minha experiência, talvez você se identifique. Eu saio de casa, dirigindo. O primeiro abençoado, filho de Nabucodonosor, que passa pela minha frente, ele normalmente recebe um passe livre. Não, não posso falar nada. Eu tenho que amar esse abençoado. O segundo já recebe um olhar torto. O terceiro, ah, só a graça de Jesus. Provavelmente ele vai não vai ouvir que merecia, mas provavelmente ele vai saber que eu tô bravo com ele. Esse somos nós. Nós saímos de casa para a glória de Deus. Mas nós somos limitados, fracos, por mais que a gente deseje, nós dependemos da graça de Deus para receber as sementes, nós dependemos da bondade de Deus para nos guiar no caminho da justiça, nós dependemos que o Espírito Santo nos convença do pecado, do juízo, da justiça e nos conduza ao arrependimento. Por mais que a gente queira, nós não podemos de forma nenhuma nos enganar achando que a razão da nossa salvação ou da bênção de Deus sobre nós é qualquer outra senão Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a razão porque nós somos abençoados, Jesus Cristo. Essa é a razão porque nós recebemos aquilo que recebemos de bom por causa da graça de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, da compaixão de Cristo por nós. Nós precisamos reconhecer isso. Se nós estivermos em busca da glória uns dos outros, onde nós nos reconhecemos mutuamente como pessoas que estão fazendo tudo corretamente, como pessoas que estão merecendo o favor de Deus, como pessoas que estão recebendo algo do Senhor porque eles têm sido bons, generosos, e têm sido é, pessoas eficientes na obediência à lei de Deus, nós vamos cair no engano porque alguma pessoa vai chegar do nosso lado e vai nos convencer que é isso mesmo, e nós nos tornaremos escravos da religião que essa pessoa está inventando escravos da religião que essa pessoa está nos ensinando, quando nós deveríamos, ao invés de sermos escravos dessa religião, sermos conscientes de que tudo que nós temos de bom, nós temos recebido pela graça do Senhor. Tudo. Isso não quer dizer que você não acerte. Isso não quer dizer que você não tem atos de bondade sobre a sua vida. O que eu estou dizendo é que por mais que eu acerte, por mais que eu realize atos de bondade, eles são insuficientes para mover a mão de Deus. Eles são insuficientes para alcançar o padrão de justiça de Deus. Eles são insuficientes para que Deus olhe para mim e veja em mim algo de bom. Insuficientes. Tudo o que eu recebo nunca vai ser porque eu alcancei o favor de Deus pelos meus méritos, mas vai sempre ser porque Cristo me alcançou com a sua graça e misericórdia. Louvado seja Deus por tanta bondade que nós temos recebido. Sabe, irmãos, quanto mais nós conseguimos reconhecer e perceber a nossa situação de pecado, de miséria e de limitação, mais belo Cristo será sobre a nossa vida. Mais agradável Cristo será, mais desejado Cristo será, quando eu percebo a miséria que há em mim, na minha natureza, mais eu desejo Cristo, mais eu anseio por Cristo, mais Cristo se torna belo diante de mim, porque maior é a necessidade que eu percebo ter dEle. Isso não tem nada a ver, irmãos, com as coisas que eu faço. As coisas que eu faço, elas podem trazer glórias dos homens, é o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que o que você faz pode trazer glórias aos homens. Então você faz alguma coisa boa e as pessoas vão dizer que legal, que coisa boa que você fez, que coração bom você tem. E no nosso padrão de justiça, isso é verdadeiro. Mas o que eu estou dizendo não é que a gente só faz a coisa errada o tempo todo da pior forma possível, não estou dizendo isso. Nós fazemos muitas coisas certas, da forma certa, no momento certo. Mas ainda assim eles são fruto de um coração corrupto, de um coração pecador, de uma vida caída. E qualquer favor que eu recebo, eu recebo pela graça, amor e bondade de Deus. Por isso Cristo é tão belo diante de nós. E quando nós não percebemos isso, pessoas vão nos enganar, dizendo que nós devemos fazer isso, isso e aquilo. Vão nos apresentar listas, daquilo que nós devemos fazer para mover a mão de Deus. E vamos nos dizer coisas do tipo, se você der sete passos, ou se você participar dessa campanha de sete semanas fazendo exatamente isso, ou se você for orar em um determinado local, ou se você contribuir com um determinado valor, você vai mover o coração de Deus, e isso é mentira. A única coisa que move o coração de Deus é a obra perfeita de Jesus Cristo, nosso Senhor. É Cristo a razão de nós sermos abençoados, a razão de nós sermos amados, a razão de nós sermos cuidados. Jesus Cristo e Jesus Cristo somente. E quanto mais cedo nós acreditarmos nisso, mais cedo nós estaremos livres de pessoas que nos manipulam, que nos governam, que nos controlam, que, como esses judeus aqui, criavam e criam listas de coisas que nós devemos fazer, de roupas que nós devemos vestir, de músicas que nós devemos ouvir, de lugares que nós devemos estar, de formas de nos arrumar que nós devemos ter, e vão criar listas para cada aspecto da nossa vida, e nós não vamos conseguir dar um único passo, ter um único pensamento, um único fôlego, sem que alguma regra exista para que eu faça isso de forma a mover o coração de Deus e tudo isso é um engano terrível produzido por pessoas que não têm o amor de Deus sobre a sua vida é isso que Jesus está dizendo e aí, sabe qual é o resultado de toda essa religiosidade? é a incredulidade Jesus vai dizer aqui, como vocês podem crer se vocês aceitam a glória uns dos outros? Como é que você pode crer na sua necessidade de um salvador... Como é que você pode crer no enviado de Deus? Como é que você pode crer que você necessita desesperadamente de Jesus mais do que você necessita do ar que você respira? Como é que você pode crer nisso se tem alguém do seu lado dizendo para você que você está merecendo tudo o que está alcançando, que você está fazendo tudo certo, que a sua bondade está alcançando o coração de Deus, que a sua generosidade está chegando diante do Senhor, e que o Senhor vai te honrar, e que o Senhor vai te dar, e que o Senhor vai fazer, e você está acreditando nisso? Como é que você vai crer? Por que, que você vai crer? Você não vai. E é por isso que nós temos uma geração absurdamente incrédula como a nossa. A geração que não crê na necessidade de Cristo e que vive como se Cristo não fosse necessário e que existe como se Cristo não existisse e que decide como se Cristo não estivesse diante deles, e que age como se Cristo não estivesse lá, porque nós estamos sendo enganados por pessoas ao nosso redor, que estão batendo nas nossas costas, nos dando glória e dizendo parabéns, você merece, você é santo, há justiça em você, seu coração é bom, e nada disso é verdadeiro. Não há um justo, um sequer, disse Paulo, nenhum quando Deus olha para toda a humanidade buscando um justo, não há um sequer. Por isso Cristo veio, para ser o justo e justificador de cada um daqueles que Deus chamou para pertencer a ele. Louvado seja Deus. Não se permita ser enganado, mas creia na sua necessidade daquele que Deus enviou para a sua salvação. Você não precisa de outro. Quando você tem a Cristo, você tem tudo o que você precisa. Você tem tudo o que é necessário para que você viva e viva abundantemente. Porque Jesus mesmo disse isso. Eu vim para que vocês tenham vida e a vivam plenamente. Em outra tradução, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. É esse é o fruto da presença de Cristo em nós. E quando nós temos Cristo, nós temos plenitude de vida, nós temos abundância de vida, nós não precisamos de regras, nós não precisamos de uma lista de afazeres, nós não precisamos que ninguém nos diga que nós estamos indo bem, que nós estamos obedientes, que Cristo vai nos honrar e que nós merecemos isso ou aquilo, porque nós confiamos e dependemos exclusivamente da glória de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. E é tudo o que nós precisamos. E isso nós temos sobre nós a bondade e a graça de Deus. E ele termina o seu discurso dizendo contudo não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés. Em quem estão as suas esperanças? Lembre-se que é para os judeus que ele está falando isso. Se vocês crescem em Moisés creriam em mim, pois ele escreveu ao meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Jesus está chamando os principais religiosos da história de incrédulos. E todos eles se reportavam a Moisés ou apontavam para Moisés naquilo que eles ensinavam. Então, quando eles iam dizer para você, olha, num dia de sábado você não pode fazer isso ou aquilo, eles iam dizer, Moisés ensinou que você não pode fazer isso ou aquilo num dia de sábado. Eles sempre anunciariam Moisés como portador dessa lei. E eles colocaram toda a esperança deles em obedecer a lei de Moisés e serem aceitos por Deus. E Jesus está dizendo isso, eu não vou acusar vocês. Moisés vai, porque a esperança de vocês está na lei. E olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que aqueles que colocam a sua esperança nas suas obras serão condenadas exatamente porque suas obras são insuficientes para sua justificação. Que palavras duras, que palavras fortes que deveriam despertar a nossa atenção. Jesus está dizendo, se você confia no que você está fazendo, se você confia que as suas obras trazem salvação, se você acha que você é salvo porque você tem feito tudo certinho, um dia você vai ser condenado exatamente porque vai ficar claro que tudo certinho que você estava fazendo era insuficiente diante da justiça de Deus. Você não precisa de obras perfeitas, você precisa de Jesus Cristo, o seu salvador. Nossa incapacidade de crer em Cristo é consequência da nossa incredulidade com respeito à palavra. Ele diz, Moisés testemunhou de mim. Mais um testemunho e vocês estão ignorando. Moisés falou a meu respeito. Moisés disse que eu viria. Mas vocês deixaram isso de lado. Porque vocês só trazem da palavra aquilo que lhes interessa. E é essa palavra. Essa mesma lei, essa mesma esperança que está em Moisés é que vai condená-los, ou queria condená-los. Eu quero terminar essa mensagem fazendo três observações desse texto. Não são bem aplicações, são só três observações mesmo que eu gostaria de fazer a partir desse texto que a gente leu e conversou. Primeira observação. Todos esses testemunhos da pessoa de Cristo nos obrigam a uma posição. É impossível que diante do testemunho que Jesus apresentou aqui, de João Batista, das suas obras, do Pai, da própria palavra, nós permaneçamos inertes diante disso. É impossível. Esses testemunhos nos obrigam a uma posição. Ou nós nos rendemos a Cristo, reconhecemos a, reconhecendo a nossa necessidade de um Salvador para as nossas almas. Ou nós vamos rejeitá-lo. Sabendo, conscientes de que nós estamos rejeitando também todos esses testemunhos de João Batista, das obras que Cristo realizou, do Pai que anunciou como Filho Amado e também da Palavra de Deus que em todas as suas páginas anunciam a Cristo como nosso Salvador. É impossível nós não termos uma resposta a isso. Essa realidade nos obriga a uma resposta, nos conduz a uma resposta. E nós precisamos dessa resposta. Nós nos renderemos a Cristo como aquele que nós necessitamos e que nos é desejável e que nós precisamos para a salvação. Ou nós o rejeitaremos, reconhecendo e conscientes que nós vamos rejeitar também todos os testemunhos a respeito dele como Filho de Deus e como nosso Salvador. A revelação da identidade de Jesus como o Salvador, como o Messias, deveria ser o fundamento da nossa vida. Reconhecê-lo como o nosso salvador é a base de toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Então, o que você está ouvindo essa noite exige de você uma posição. Exige de você uma resposta. Não uma resposta pública. Não uma resposta para nós aqui. Mas é impossível que você permaneça inerte diante da realidade de que ou Cristo é o salvador que você precisa. Ou Cristo é a maior fraude que já existiu em toda a história. Porque todos esses testemunhos são incapazes de mostrar e provar a você que ele é o enviado do Pai. Segunda observação. Quando nós não ouvimos esses testemunhos, nós criamos nossa própria religião. João Batista testemunhou. O Pai testemunhou, as obras testemunharam, a palavra testemunha. E quando nós não damos ouvidos a esse testemunho, nós respondemos ao nosso anseio pela eternidade com uma nova religião. Esse é o único caminho. Não dá para você dizer, não, eu respondo a todos esses testemunhos ignorando tudo isso, tudo isso e seguindo a minha vida, sem crer em nada disso. Você acabou de criar a sua própria religião, chamar ateísmo. Não, mas eu creio que isso é em parte, em parte assim, em parte não é. Você criou sua própria religião. O nome disso popularmente é seita. Todos nós vamos criar nossa própria religião quando nós respondemos a esses testemunhos sem ouvi-los, sem aceitá-los. O que os judeus fizeram aqui foi criar uma religião que nada tinha a ver com a lei de Moisés. Nada. Nada. Por exemplo, o quarto mandamento, lá dos dez mandamentos que todos nós conhecemos, o quarto mandamento falava sobre a guarda do sábado. O que a guarda do sábado significava? A gente falou sobre isso. Sobre um dia em que nós descansamos do nosso corpo e que nós agimos para a glória de Deus ao servir pessoas. Essa era a essência do sábado. A essência do sábado era meu corpo descansa, os meus negócios ficam de lado, para que Deus receba a primazia desse dia, e recebendo a primazia desse dia, ele seja glorificado com o meu serviço a pessoas. Essa era a essência do quarto mandamento. O que, que os judeus fizeram? Criaram 39 regras, ou leis, ou trabalhos que não podiam ser feitos no sábado. Por exemplo, num sábado, ninguém podia pegar um peso e levantá-lo acima da altura da sua cabeça. O que que isso tem a ver com o sábado? Nada. Mas é isso que acontece. Quando nós não ouvimos Cristo, nós criamos esse tipo de religião. E aí a pessoa que passou o sábado sem levantar alguma coisa sobre a altura da sua cabeça, acima da altura da sua cabeça, mas passou esse mesmo dia sem buscar o Senhor, sem servir ao Senhor, sem servir a pessoas, sem cultuá-lo, termina o dia achando que obedeceu a Deus. E que está tudo bem na sua vida, porque ela não levantou nada acima da altura da sua cabeça. Porque ela não levou nada da sua casa para a casa do vizinho. E como ela não fez isso, ela cumpriu o mandamento. Quando nós não damos ouvidos aos testemunhos que nos anunciam quem Jesus é, Ele é Senhor, Salvador, enviado pelo Pai para nos dar vida. Quando nós não ouvimos isso, nós vamos criar a nossa própria religião. Os judeus criaram isso para eles. Tinha aparência de piedade. Porque não levantava, porque se guardava da lei. 613 mandamentos tinha esse conjunto de leis criados pelos judeus. É interessante, né? Que Deus condensa tudo isso em dez. Mas é tão insuficiente 10 para uma religião, que você se transforma 10 em 613. E cumprir 613 mandamentos, os 10 nós não conseguimos guardar, você imagina 613. E aí essa religião era fundamentada na justiça própria, naquilo que eu faço era fundamentada na demonstração exterior de obediência, tanto que Jesus vai chamar esses religiosos de sepulcros caiados, que por fora estão belos, bem arrumados, ornados, mas por dentro não tem nada exceto morte. É uma religião sem amor, uma religião que não ama as pessoas ao seu redor, e com uma espécie de elite religiosa que comanda tudo. Você percebe como isso é muito semelhante às religiões criadas em nosso tempo? Nós temos uma elite, alguém que se diz ter uma revelação superior, uma unção superior, uma condição superior, e que então tem uma autoridade superior para falar e que todo o resto do povo deve obedecê-lo esse normalmente é sem amor, é um conjunto de regras que vai ser simplesmente do sim e não, não vai ter absolutamente nada de amor envolvido, vai ser baseada exclusivamente em demonstração interior, ninguém sabe do coração, ninguém se preocupa com o coração, ninguém vê o coração, é só o que é feito e a justiça é medida, e quando alguém consegue demonstrar, essa, essa religião exterior, essa realidade exterior, ela, ele é cheio de justiça própria. Eu mereço a minha salvação. É muito parecida com as nossas religiões populares de hoje em dia. Pessoas que pagam pela bênção, pessoas que cumprem determinado tempo em atividades na igreja que por isso agora merecem, Pessoas que oram em determinados lugares, em determinados horários, em determinados dias, e por isso eles são abençoados. Pessoas que de alguma forma fazem algo em prol do mover de Deus. Isso é fruto da gente não ouvir o testemunho de quem Jesus é. Porque quando nós sabemos que Ele é o nosso Salvador, é a Ele, e somente a Ele, que nós daremos ouvidos. E há mais nada Há mais nenhuma outra estrutura. Há mais nada, exceto a Jesus Cristo, o nosso Senhor. E nós vamos ouvir quem fala o que Ele falou. Porque todos os que falam o que Ele não falou, serão rejeitados por aqueles que ouvem e sabem quem Jesus Cristo é. Terceira observação. Se nós cremos nas Escrituras, e isso é o que Jesus vai dizer. Vocês estão colocando a esperança de vocês no que Moisés falou. E transferindo para nós, cristãos, nós vamos dizer, se nós cremos nas Escrituras, porque nós dizemos isso, que as Escrituras são palavra de Deus. Quando nós falamos sobre o que as Escrituras são para nós, como cristãos, nós vamos dizer que as Escrituras são inerrantes. Ou seja, não há erro. Nós vamos dizer que elas são inspiradas, ou seja, que não há uma única palavra nas Escrituras que não tenha sido colocada lá por direção do Espírito Santo de Deus. Nós vamos dizer que elas são suficientes, que tudo aquilo que eu preciso para minha salvação e vida cristã são encontradas nas Escrituras, e por isso nós rejeitamos novas revelações com relação àquilo que nós devemos ser como cristãos, porque tudo que nós precisamos está lá. E aí nós dizemos isso das escrituras, mas nós vivemos como se elas fossem relativas. E a terceira observação que eu quero fazer é essa. Se nós cremos nas escrituras, nós devemos viver como elas nos instruem. Declarar nossa fé nas escrituras implica em um modo de vida que condiga com essa declaração. Eu não posso declarar e não fazer não é uma vida de perfeição, irmãos, longe disso. Tal realidade não existe. Todos aqueles que querem demonstrar uma vida de perfeição, eles só vão fazer isso exteriormente. Então, eles vão falar as coisas certas, vão se movimentar da maneira certa, vão se vestir da maneira certa, para que convença os outros, para que os outros sejam convencidos de que ele é perfeito em suas ações. Não existe perfeição. E não é esse o objetivo da vida cristã, que nós sejamos perfeitos. O objetivo da vida cristã é que nós dependamos de Cristo e Ele vá nos moldando e nos libertando do pecado. Mas uma vida de devoção. É isso que significa viver de acordo com a declaração de que nós cremos nas Escrituras. O que, que devoção significa? Devoção significa uma dedicação intensa a alguma coisa. Quando nós falamos que cremos nas Escrituras, é de se esperar que nós vivamos intensamente dedicados às verdades que as Escrituras nos ensinam. Essa é a realidade que deve nos definir. Nós somos devotos, ou seja, nós intensamente nos dedicamos ao Pai que nos resgatou e nos comprou para si. Ah, irmãos, que tragédia seria nós gastarmos a nossa vida, declaramos, declarando que as Escrituras são inerrantes, que as Escrituras são suficientes, que elas são inspiradas, que elas são nossa regra de fé e prática. E quando se olhar para o que nós vivemos, nós percebemos que a nossa fé não condiz com aquilo que nós somos, o que nós fazemos não condiz com aquilo que nós declaramos. Que tragédia seria para a nossa vida? Quando nós olharmos ou se olhássemos para trás e percebêssemos que o tempo todo nós declaramos, mas o tempo todo nossas ações anunciaram outra declaração. É claro que nós anunciamos isso, e nós olhamos para trás e vemos um rastro de erros, pecados e limitações. Essa é a vida cristã. Martinho Lutero nunca teria dito que a vida de um cristão não é a vida que se arrepende unicamente, mas que constantemente e diariamente se arrepende. Ele nunca teria dito isso se ele não tivesse o entendimento de que, mesmo crendo, mesmo tendo se arrependido dos seus pecados na sua conversão, você permanecesse sendo eventualmente vencido pelos seus pecados. Nós não precisaríamos de arrependimento contínuo se não houvesse sobre nós pecado contínuo. É claro que nós pecamos, é claro que nós erramos. Mas a tragédia seria olhar para trás e perceber que o que nós fizemos nunca condisse com aquilo que nós falamos ou que nós declaramos. Seria uma tragédia. E eu quero encerrar com um alerta a todos nós, a mim e a cada um de nós nesse lugar. Quando nós falamos sobre orar mais, quando nós falamos sobre participar mais da igreja, sobre não deixar de participar dos cultos, quando nós falamos de servir as pessoas, quando nós falamos da nossa casa de recuperação, quando nós falamos de trabalhos sociais, quando nós falamos de nos dedicarmos à a, a, a instrução das escrituras, ao aprendizado das escrituras, quando nós falamos de outras práticas cristãs, nós constantemente ouvimos ah, isso é legalismo, isso é religiosidade. Quando nós falamos para as pessoas, irmãos, nós precisamos orar mais, ah, isso é legalismo, não é pela quantidade que eu oro que Deus vai me ouvir. Nós ouvimos isso constantemente, não, isso não é legalismo, isso não é religiosidade, essa é a nossa identidade. Nós somos cristãos, nós fomos lavados pelo sangue do cordeiro, nós somos redimidos da nossa maneira vã e vazia de viver, nós somos resgatados do reino das trevas e trazidos para o reino do Filho amado. Nós somos comprados, não por ouro, prata, nem qualquer outro valor, mas somos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Nós vivíamos mortos em nossos pecados e delitos em Cristo. Nós encontramos vida. Essa é a nossa identidade. O que nos define é o fato de sermos filhos de Deus. E filhos de Deus nunca vão enxergar essas atividades espirituais como legalismo, como religiosidade, mas vão enxergar isso como a prática mais comum e natural de um filho de Deus. Nós nunca vamos esperar que um pássaro viva nos mares. Nós nunca vamos esperar ver um peixe andando pela avenida. Porque isso não faz parte da sua natureza. Assim como nós nunca devemos esperar que um cristão viva a sua vida sem realizar, sem eh, trabalhar essas práticas espirituais, sem lidar com oração, sem lidar com jejum, sem lidar com leitura da palavra, sem lidar com serviço, sem participar dos cultos. Não dá para esperar um cristão vivendo isso sem desenvolver seu relacionamento com Deus. Se nós somos cristãos, e somos, e a nossa identidade é essa, a nossa prática deveria ser essa. Não caia nesse conto, nessa armadilha, nessa mentira de Satanás. De que as práticas espirituais são legalismo ou são religiosidade. Legalismo é quando as minhas ações são a base da minha salvação. Ou quando eu faço algo para ser justificado. Aí eu estou sendo legalista. Quando eu estou orando, porque agora eu cumpri a minha obrigação e agora então Deus já está satisfeito com o tempo que eu gastei orando, eu estou sendo legalista. Mas quando eu busco a Deus, humilhado, desejoso de ouvi-lo, desejoso de receber dele o conforto, o consolo, o socorro que eu preciso, eu não estou sendo legalista, eu estou sendo filho legalismo é quando o seu filho faz alguma coisa para receber algo de você isso é legalista sabe quando o seu filho vem, te abraça te dá aquele beijo e que você como pai conhece seu filho olha para o lado e diz o que, que você quer ele acabou de ser legalista ele acabou de ser legalista agora quando seu filho quer passar tempo com você porque te ama e sabe que estar do seu lado é algo bom para a vida dele ele não está sendo legalista, ele está sendo filho Há uma enorme diferença entre sermos legalistas e sermos filhos. E tudo que um filho deseja é aprender do seu pai. E Jesus é o grande exemplo. Ele disse, eu não faço nada que eu não ouvi o pai fazer. Eu não falo nada que eu não ouvi o pai falar. Eu não julgo, exceto pelo modelo que eu vi Deus, o pai julgar. Se nós somos filhos e somos, o que nós queremos é estar diante do pai. É servir ao Pai, é glorificar o Pai por tudo o que o Pai fez sobre a nossa vida. Que Deus nos dê graça, não só para crermos em Cristo, mas para vivermos de acordo com a fé que nós anunciamos ter. Que esses testemunhos nos lembrem que nós estamos diante daquele que é Senhor de toda a terra, que é juiz de toda a terra aquele que foi anunciado desde a criação, e que agora nós estamos diante dele, vivendo por ele, dele e para ele, para que seu nome, somente seu nome, seja glorificado, em nome de Jesus.